0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Hard Count e o futebol acabou, para a tristeza de todos, mas a NFL nunca para, né, como a gente sempre fala. Vamos recapitular nesse episódio aí o Super Bowl do último final de semana com a vitória do Los Angeles, quase mandei um St. Louis, Daniel, Los Angeles Rams para cima do Cincinnati Bengals, que não consegue sair dessa zica e não consegue ganhar o seu primeiro Z- Lombard Trophy. É, estamos aqui eu e meu grande amigo Deminha, direto de Toronto, Canadá. Deminha, dá o teu salve aí, vamos começar a destroçar essa bagaça desse jogo aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bado, queridos ouvintes, cara, se você manda um 102, ia ficar feio na parada, Já começar o episódio pisando Bem, a bola, né? é ia começar daquele jeito, né, cara?
0: Mas Vai é isso que rolou, cara.
1: Vamos para cima, falar do Super Bowl, do que, que rolou aí, né, nossas nossas perspectivas da partida e tudo mais e falar também sobre premiações, sobre talvez uma prévia aí da próxima temporada que, que podemos esperar. Vamos 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 fluindo, né, Bado? Hoje nós vamos mais naquela, na base da da fluência.
0: Deixa fluir. Isso aí temos um jogo para falar só, então hoje a gente promete que o episódio vai ser curto, né, Neeminha? Ou não? É. que não né A gente tá. promete, né? bom, não que a é, gente vai cumprir, né? É, a gente promete, não necessariamente cumpre. Bom, você já vai saber isso quando for abrir o episódio e ver a quantidade de minutos que ele ficou, mas esperamos ter sido mais breves desta edição. É, 54º episódio, vamos para o quiz número 54. Neeminha, eu tenho certeza que você escolheu. Pode mandar a dica, que eu já tenho certeza.
1: Tá bom. É... Um número ba- bacana, né, cara? Tem muitos jogadores... Quer que eu chute né? já? Antes de você mandar pra dica ou não? Tá, vai, chute então antes de eu falar a dica. Vai, já Brian Urlacher, The Shark. Entendi. Belo belo chute, mas já vou falar que você errou. <risos> oh, droga. Vai, então, droga. Então, só vou mandar o seguinte. Ele... O jogador foi campeão do Super Bowl, cara. É...
0: Campeão do Super Bowl? Putz, não Deus. é Urlacher, então. Não. Bob Wagner. Belo chute, hein, cara? Chute audacioso, cara. Audacioso? Não, pode ser. Audacioso. É muito, muito o é bom vamos. com essa camisa, né, de mim.
1: Tem bastante gente, cara, mas eu vou, vou anotar isso aqui no final venho com mais dicas. Ah, dica, não, daí. eu sei que você, você escolheu, escolheu
0: cara. Eu errei já, eu errei. Sei que você escolheu, Ô, você é... Já tá, muito, você... cara. Você é o bruscão, cara. Te conheço, você é todo um fãzinho de da dinastia do Pets por tabela, isso fala que é do Broncos, mas no fundo você é um torcedor do Patriots. Eu acho que é... Bom, eu vou manter o Bob Wagner, vamos ver a próxima, a próxima dica aí, mas eu acho que você foi de bruscão e me enganou.
1: Já que você tá cutucando aí, cara, vou cutucar também, né? Nosso querido Von Miller tem mais títulos, aliás, igual ao da franquia que você torce, né? Nosso querido Von Miller amado. Né? Tem mesmo número de Super Bowls aí da franquia que nasceu ontem, né? E que você idolatra.
0: Entendi. E quase o mesmo número do Broncos, né? Quantos tem o Broncos?
1: Tem um a mais, né? É, então. Ano que vem ele já empata qualquer coisa. Sim, depende, né? Não sei onde ele vai jogar. Mas em todo é, caso, vou, vamos ver.
0: Bom, vamos lá, vamos falar do jogo, então. É um jogo que transcorreu, eu até estava me gabando um pouco disso essa assim, semana depois do jogo, né, mim aqui querendo ou não, pareceu um pouquinho com a descrição que eu fiz a previsão ali, com algumas diferenças, é claro, né? Porque eu sou humilde a ponto de admitir que eu não sou perfeito. Mas o jogo transcorreu de forma que o Rams teve a vantagem no primeiro tempo, né? acabou abrindo 13 a 3 ali no segundo quarto. Né? Mas ao final o Bengals conseguiu reagir e trazer o jogo para 13 a 10 antes do halftime. Né? Um passe ali para o nosso amigo T. Higgins. Vindo de ninguém mais, ninguém menos do que Joe Mixon. Quem apostou nessa, hein? Que seria o Joe errado, que lançaria o primeiro TD do Bengals no Super Bowl. É, bom, Mixon para o Higgins uma, uma trick play ali, né? Espaços do running back que puxa um safety para tentar cobrir a corrida e, e fica o fundo desguarnecido e o T. Higgins foi lá e recebeu a bola no fundo. E o jogo acabou 13 a 10 no primeiro tempo. Na volta, o Bengals é conhecido por ser um time de. É, terceiros, quartos muito fortes né? durante toda a temporada e isso aconteceu e foi muito abrupta, né, minha? deu nem um minuto de jogo, o Bengals já tava com um TD, é verdade que com uma falta clara né, na bomba pro Jamar Chase em que ele puxa claramente a, a face mask do Daniel Ramsey e ele cai e com isso ele ficou livre para fazer o TD da, da virada, né? Para colocar o Bengals em vantagem com é, uma jogada, um, um passe de 75 jardas na primeira jogada da volta do, do, do halftime. Só é, corrigindo,
1: babu,
0: Passe para o T. Higgins, não para
1: o Diamar Chase. A gente gosta do Chase, mas foi o Higgins.
0: Passe para o T. Higgins. Tem razão, de minha. Falei uma besteira já. Comecei um bem zaço o episódio hoje. Caraca, Santo Luiz. Tô bem na coisa, hein? Pelo é, amor tô... de amor. Daquele jeitão. <risos> Bom, vamos lá. É, e daí, na sequência uma jogada do ataque Rams Matt Stafford interceptada a bola já no campo de ataque para o Bengals é, que nesse caso poderia ter aberto uma vantagem ainda maior né até 11 pontos se tivesse convertido o touchdown mas saiu com um fio do gol do nosso querido Manny Mac, e ali abriu 20 a 13 a partir daí o jogo ficou numa tendência bem ruim né cara os times tentando correr com a bola não conseguindo é, o Macvee o meu visão foi muito mal no pelo menos terceiro quarto ali é, insistindo em corridas, que estão ganhando uma, duas jardas, é, mas de qualquer forma perderam o Odell Beckham também, né, na volta do halftime ali, que, na volta não, um pouco antes do halftime, se não me engano, que uma contusão no joelho, né, isso afetou bastante, porque eles já estavam sem o Rigby também é, para esse jogo, né, então basicamente ficou com uma arma confiável só o Cooper Cup, né, já que o Van Jefferson é mais um cara de uma big play ou outro ali, não é um receiver extremamente confiável, né. E o jogo ficou se desenvolvendo de forma, os times trocando posses improdutivas ali, né, Neeminha? O, o Rams ainda conseguiu bater um field goal e manter a vantagem 20 a 16 mas claramente ficou aquele jogo que o Bengals não conseguia avançar e o Rams precisava de um drive. E esse drive acabou vindo, né? No final do jogo ali, com uma... com o Cooper Cup tendo uma atuação fenomenal nessa partida, para mim o MVP dele foi, foi bem merecido inclusive, né? Diante da, da atuação que ele teve, é, o Stephen teve um jogo um pouco inconsistente, mas nesse momento ele acabou fazendo valer é, todo o hype que foi criado aí. Foi um momento clutch dele, foi o um momento dele no da carreira, certamente, né? Conseguir fazer esse drive aí no, no Super Bowl. É verdade que com um pouquinho de ajuda da arbitragem, né, Demian? Teve um holding ali muito esquisito que é, não que não tenha sido, mas foi diferente do padrão que a arbitragem. Usou durante toda a partida, né? Eles não estavam eles deixando o jogo correr, pouquíssimas. A única falta que teve no, no primeiro tempo, por exemplo, foi aquele idiota que entrou no campo para comemorar a interceptação, o maluco lá, desuniformizado, conseguiu prejudicar o time mesmo assim. os cara deixa o maluco inativo e ainda vai lá e consegue fazer isso aí. Mas no restante, teve alguma jogada, o próprio TD do Tigres na volta para halftime, né? Mostra que os juízes não estavam dando qualquer coisa, mesmo quando elas deveriam ser marcadas, né? E daí teve um passe ali para é, o Cooper Cup, que deram uma, um holding do, do Wilson, linebacker do Bengals, cara. e aí foi bem esquisito, foi, aquele, foi muito suave, num, numa terceira descida, e colocou o Ramson novamente com first and goal na linha de quatro. Né? Esse, esse lance foi bem determinante para o jogo, e acabou na sequência o Stafford achando o Cooper Cup na, num passe na linha de Uma Jarda ali no canto da zone e a é, virada por 23 a 20. E aí o Bengals teve a sua chance, né? E cometeu alguns erros para mim de gestão de elenco, inclusive, de, de De quem colocar no campo na hora certa, né? E rotação, né? Não de elenco. E ao deixar o John Mixon fora dos dois últimos downs do Super Bowl por Samar e Perini dentro do campo, né? É, Pirine, aliás. Né? Ele teve uma situação de terceira para um, ele não conseguiu o avanço, e no, na quarta para um, em que o Bengals optou por passar a bola, é, o passe também foi, ele foi pressionado, acabou o Aaron Donald fazendo uma jogada ali, é, pressionando o Joe Burrow, e acabou se livrando da bola, e quase encontrou o Samar e o Ryan ali livre, mas é, não foi suficiente, e é uma jogada que o Joe Chase, depois, nas, nas revisões do vídeo, estava bem aberto, o General Race, tinha caído, então se se ó, o OL tivesse segurado um pouquinho, é possível que tivesse conseguido ter dado a vitória, para você ver como ó, NFL, que eles falam, é um jogo de polegadas, né? Game of inches. Você tem um milésimo de segundo para lá ou para cá, que uma jogada transcorre que poderia virar completamente o rumo da partida. Então aí é, o Rams acabou saindo com a vitória por 23 a 20. E aí, minha o que, que você achou da, da fluidez desse jogo aí? Foi, foi um jogo legal, né, cara? Foi um jogo movimentado aí, apesar do terceiro quarto ter sido um pouco. É, monótono, né? E até na verdade, metade do, do último quarto ali, por conta desses problemas de, de corrida que não tava rendendo, tudo mais. E as chamadas do Texas bem conservadores, mas no fim das contas acabou sendo emocionante. Hein?
1: É então, cara, na minha visão foi a seguinte: para quem principalmente tá acompanhando agora, né, recentemente a NFL e tudo mais. Foi um, um prato cheio, cara, porque teve de tudo, né, cara, na partida. Teve interceptação, passe para touchdown, cara, teve é, faltas não marcadas, faltas marcadas, cara, teve os ataques fazendo big plays, né, defesas também fazendo jogadas super importantes. Então, cara, foi um jogo que rolou de tudo, né, que a gente conseguiu ver, ver praticamente o melhor de, tanto de ataque das, da, do ataque das equipes quanto da defesa, né, cara. Então foi... Um jogo bem interessante e foi bem, bem nivelado, né, cara? Apesar do do Rennes ter aberto 3 a 3 no começo ali, é, deu pra ver, né, que a, a troca de posse de bolas ali no, no começo do primeiro tempo, com as defesas predominando ali, acabando segurando, é, deu pra ver que o jogo ia ficar equilibrado como foi até o, até o finalzinho, né, cara? E com relação às análises que você fez ali, né, a, a questão da falta do Tee Higgins foi, foi um negócio meio escandaloso, né, cara? Não sei como é que a arbitragem deixou passar. É uma daquelas questões, né, que já teve polêmica algumas temporadas atrás, um jogo do, do Saints contra, caramba, agora eu não lembro contra quem foi, mano, é... mas que teve uma falta. Foi fala no da... próprio Rams, cara. Foi no um próprio Rams, o... né, cara. O... Isso. isso. Exatamente que o Rams ficou de fora, na verdade. O o Saints passou, né? Isso. Teve uma falta ofensiva absurda lá que não deram, tal. Tá? E dessa questão de não poder fazer o challenge, é, depois tentaram uma temporada, né, colocar isso aí, mas também já, já deixaram de Com certeza, de lado. cara, é uma, com certeza uma esse lance
0: trouxe arrependimento de ter tirado essa revisão, né, Super Bowl, lance decisivo, mas, é, enfim, acabou que o time desfavorecido acabou ganhando, então não vai tirar tanta discussão ainda, né, mas, é, mas, enfim. É uma,
1: é uma, das, é uma das regras da, da NFL, né, cara, daquelas regras idiotas que a gente já cansou de ver, né, igual aquela do cara sofrer fumble ali quando vai receber o punt na, na end zone, daí não é touchdown, é touchback. Então, é, é uma das regras que talvez pudessem ser melhoradas aí, mas que na, que, na minha opinião, não vai ser, né? Mas, voltando à partida aqui, cara, é, também teve um período, né, Bado, que tanto o Stafford quanto o Burrow sofreram um sex e acabaram meio que se machucando, né? E daí, ali, naquele momento, cara, foi quando os dois times abusaram do jogo corrido, né? Principalmente o Bengals, que né? Que não, não rendia, jogo, né? É e não, não rendia, tava rolando aqueles pontos para lá, pra cá e, e o Rams precisando do, do virar a partida que tava com quatro pontos atrás, então tava um negócio meio esquisito ali, mas no final acabou que o Rams achou essa essa campanha. É, o Cooper Cup foi bem até discreto, né, cara. Pegou mais pro final do jogo algumas bolas ali, mas ele tava bem discreto, não tava sendo bem marcado, né? O... Até aquele ponto, né? Até aquele ponto. É...
0: Até porque cara, ficou sem Odell, né? Eles ficaram com muita gente só preocupado com ele, né? Então acabou que ele... E aí que eu acho que vem a marca do grande jogador, né, Neeminha? Quando o negócio apertou ali, precisaram dele, precisava de um drive que o Ram tirasse da cartola sem o ataque rendendo em nada, né? Eu acho que essa conexão aí valeu a pena. E todos os cafés da manhã que eles tomaram juntos aí durante o ano, e BFFs pra lá e pra cá, acabaram cumprindo
1: a missão aí no, no momento mais importante do ano. Não tenho dúvida. E daí do lado do Bengals, cara, foi a mesma coisa, né, cara? Marcaram muito bem lá o... O Jamai Chase, né? Sobrando espaço pro T. Higgins e... Acertamos tudo. essa, mesmo, Essa previsão de é, aí A gente falou que não, não ia dar boa. Mas, cara, naquele drive ali no final da partida do Bengals, cara, me pega o seguinte, cara. É, primeiro que o Burrow, cara, ele foi... Teve, sofreu sete sacks na partida, né? Foi Isso. a... Igualou a marca que até então era do Roger Staubach, né? Do, do Cowboys, né? Cowboys, uh-huh. sete no, no Super Bowl número 10, não me engano, lá, lá nas antigas. Então, de dá para ver se daí é, Ali ficou bem, bem complicado pro, pro, pro Burrow. Aí, naquela terceira para um, cara, o, o Samar P. Perine ele não conseguiu avançar uma jada, né? Porque o Iron Donald conseguiu segurar ele. Achei que a arbitragem posicionou a bola muito mal, muito atrás do que realmente estava, né? Porque se ela colocasse aonde de fato foi, cara... Poderia até o Borro ir para um, um sneak para garantir o, o first down, tinha 43 segundos no relógio, né? Então, ou até o próprio Viro entrar o Mixon dentro da partida para correr, né? Que corredor mais explosivo. Mas não achei tanta falha deixar o Mixon de fora, Bado, porque eu, é, o. O Samar Hipporine é esse jogador pra pegar passe, né, cara? Aqueles passes curtos, olha, aquelas screens ali, todo Putz, jogo cara. é assim. Me eu permita sei que é o Mixon, discordar, cara. me permita discordar. Acho
0: que o Mixon é melhor que ele nesse aspecto. eu acho que, cara, quem sabe um argumento que seja, seja que o Piranha seja o melhor short yard runner de, deles aí. Mas, cara, teve aquele quarto down, bem no começo do jogo, primeiro quarto. Sim. É, correram com o Piranha ele já não tinha conseguido, cara. Então, assim, o cara já tinha um Super Bowl, você não tem três chances pra fazer alguma coisa errada, cara. É. Já tinha demonstrado que não tinha conseguido ali, os caras insistiram e pagaram o preço. Pra mim, foi um preço caro aí. Por essa decisão, é muito melhor quando você bota os seus melhores jogadores em campo e, e eventualmente não consegue, mas sabe que você tinha que do que essa situação agora é horrível, que eles vão ter que lidar do tipo, cara, e se? Né? E se eu tivesse deixado o Mixo em campo por aquele down? E se eu tivesse feito um sneak com o Burrow? Né? É, enfim, é um... Eu achei bem questionável essa decisão, entendo do teu lado aí, mas eu faria bem diferente. É,
1: que eu acho que talvez eles usaram a temporada inteira o cara nessas situações e resolveram manter, enfim, talvez, errado ou não, a gente não vai saber. Aliás, foi errado porque não ganhou, né? Mas também a gente não não vai saber se com o Mixon seria diferente ou não. E e o que eu achei esquisito foi na na última jogada, quando o Aaron Donald pressiona né, o, o Burrow, Ele solta a bola, a bola cai, tipo, sei lá, umas três jardas do do Perline Poderia ter se jogado, sei lá, dar um peixinho, tentar buscar a bola. Ele ficou olhando a bola cair ali, tipo... Foi esquisito É, óbvio que a câmera às vezes engana, né? Dá a impressão que é é perto, mas não é. Não, não, a bola não tava fácil. né? Acho que ele não ia conseguir fazer o catch de qualquer jeito. Mas, cara, última jogada do Super Bowl, meu amigo. Tenta de qualquer jeito, né? Exatamente, tenta dar um carrinho lá, igual um amigo nosso lá fazia quando a gente treinava lá nas antiguidades, dava carrinho para pegar a bola, alcançar e vai, cara, tenta alguma coisa, mas enfim. É, no final, a, a vitória acabou sendo, sendo justa né pro, pro Rams, que conquista aí o seu, seu segundo título né, do Super Bowl. E o Bengals fica com o seu terceiro vice, mais um, ele empata com o Bills, se não me engano, né? O Bills acho que mais... Isso aí, Bills tem mais mais vício do é o broncos perdão né o broncos tem cinco o broncos chegou em oito ganhou é três é que o Bills ficou marcado que foram quatro seguidas né, um né É um absurdo e com time bom né então é que é pior é. ainda né então mas cara resultado justo e agora a gente já prevê o que que vai vai vir para o futuro aí a gente tem vou mandar a pergunta agora do zé mário cara posso pode cara e o, o zé mário já perguntou o seguinte cara é, que apesar do título do Rams, né, o Bengals aí, será que ele é uma boa nova para a próxima temporada? O que pode esperar da, da, da franquia aí para o próximo ano, né, cara? Eu vou me adiantar aqui, Bado, eu acho que assim, pode esperar coisa boa do Bengals, tanto é que o time chegou já nesse Super Bowl, mas tem um porém muito grande. Precisa draftar ou na free agency arrumar pelo menos os dois OLs, né, porque senão, cara, o Burrow... Ele não vai durar a carreira dele mais três anos, cara Se ele mantiver uma linha dessa aí Porque é impressionante, cara O que ele apanhou nesse, nesses playoffs aí E até mesmo no Super Bowl Que eu já citei aí o caso de ser o mais sacado da história é, Complica a carreira dele, né, cara é, Tem que proteger, cara
0: É, até porque, cara Ficou-se o um medo até que ele tivesse estourado o joelho de novo E levantado até o final, né Hoje saiu a notícia Com a cirurgia Mas cara, imagina o tragédia que seria perder o Burrow agora No último jogo do ano Por um ligamento cruzado, rompido, por exemplo Que deixaria ele fora até, sei lá Metade da temporada, quem sabe São dois Jogadas fora Por conta de proteção Eu acho que pro Bengals é bem determinante isso cara Não é comum o time conseguir com esse desempenho O Burrow tirou muito o coelho da cartola Com essa situação de de Puxar esses jogos aí pra, Pra si e resolver mesmo tomando tanto sec. É difícil que ele aguente tanto tempo saudável assim diante de uma situação. Então eu acho que tanto o draft como foi o Feires do Bengals nessa off-season aí vai ser muito voltada pra, pra linha ofensiva, sem dúvida nenhuma. Cara, agora me permita pegar o gancho da pergunta e falar um pouquinho do Rams de mim. Porque eu acho assim, o Rams acabou que, querendo ou não, foi o melhor time da temporada é, na minha opinião. É, tem, tinha times que eram mais explosivos, tinha times que tiveram momentos melhores, mas cara, eu acho que tanto o Super Bowl quanto o jogo contra o Bucks foram bons exemplos da temporada do Rams, bons resumos da temporada do Rams, né? Começaram forte, tiveram um período ali de, de questionamento, inclusive, né, de, de situações que houve dúvida e um final mais uma vez muito forte, né? Então acabou esse jogo. Para mim o Super Bowl resumiu muito bem que foi essa temporada. É um time com muito talento, né, dos dois lados da bola tem o melhor receiver da liga a gente não pode ter medo de dizer isso agora o cara os números que ele fez nessa temporada foram absurdos né a gente tem um pouco de receio às vezes de comparar ele com os caras com caras mais atléticos né com caras mais é, que tem mais hype assim mas o Cooper Cup hoje é o melhor receiver da liga né melhor que da Adams, melhor que o DeAndre Hopkins teve a melhor temporada da história aí considerando os números totais do ano né então, hoje, ele é um cara que assumiu esse posto, na minha opinião, tá? Tem Aaron Donald, que é um monstro absurdo, né? Um é, cara que, certamente, tá, tá cotado para ser um dos melhores de todos os tempos aí na, como pass rusher, mesmo jogando internamente, ele tá com 98 secs na carreira. É, tem muita estrada pela frente, ainda se ele quiser, né? teve um boatos de da aposentadoria, ele falou duvido muito que ele se aposente no, nesse auge, acabando de sair no Super Bowl, vai que consegue engatar mais um título é, sei lá, o time é forte, né, se conseguir manter aí a, esses principais jogadores acho que é também uma uma oportunidade dele marcar o seu nome na história ainda mais, né, mas é um cara cabuloso e que dificilmente a gente vai ver um desse mesmo nível aí por um bom tempo né, Nenim? É... Quer falar um pouquinho do seu showzinho Von Miller? Teve uma participação importante, né, Domino, nesse jogo aí.
1: Cara, até tava falando, inclusive, com o nosso amigo Zé Mário fez a pergunta aí mais cedo, né, cara? Ele até durante a partida ele me perguntou, né, com relação. Até vou mandar a pergunta antes aqui, do Herbert Manda. que ele perguntou se a gente achou justo o MVP pro para o Cup, ou que ele achou que sim, mas quem se a gente, a gente poderia achar que pudesse ser, né? Até na conversa que eu tive com o Zé Mário, ele falou, cara, será que o Aaron Donald não pode ser MVP? Eu até falei para ele que na hora não, né? Porque o fato é que o Cup acabou se destacando mais, mais ofensivamente, né? Tudo bem que o Aaron Donald teve aquele, aquela pressão na última jogada ali, nas últimas duas jogadas da partida, mas ele acabou tendo só, só entre aspas, né? Dois sacks, igual o Von Miller é. nessa partida. E eles só apareceram é. basicamente no segundo tempo, né? Tanto o Von Miller quanto o Aaron Donald, né? Se você analisar a partida... Eles estavam muito Sim. bem, foram muito bem bloqueados no primeiro tempo, cara, só vieram, só vieram a aparecer Foi bem pessoas. impressionante
0: mesmo, bem impressionante é, a atuação do Aile Domingos no primeiro tempo, né, cara? Ninguém esperava, acho que é uma prática. produção boa, mas no segundo tempo a
1: maionese desandou ele. É, daí é ali que eles apareceram, tanto o Donald quanto o Von né? Von não tem o que falar, né, cara? É um jogador fantástico, ele atingiu a marca de 4 secs e meio em Super Bowl, né? Que é recorde, né? Se ele tivesse uns... mais meio stack, ele seria o isolado, né? Eu não lembro agora quem é o outro jogador que que eu tive 4,5, mas eu vi que teve essa estatística aí. Então, assim, jogou dois Super Bowls então, com 4,5 é... Cara, é um absurdo. cara... É um absurdo. absurdo, né, cara? Ele vindo de lesão... É, eu eu acho passado. que
0: era até possível, tanto ele quanto o Aaron Donner terem vencido. Mas, cara, acaba que a NFL atua assim, né? Se tem, não tem ninguém para dar no ataque, vamos olhar o que a defesa fez, né? para pensar Sim. nos MVP's aí. E acabou que foi isso, né? Querendo ou não, a atuação do Cooper Cup dois TDs e tal, acabaram chamando mais atenção aí. O Stafford teve um jogo bom, mas acabou tendo as duas piques lá, né? Que acabaram Sim. prejudicando ele e o QB é sempre o favorito para
1: ganhar, né? Mas até acabou
0: f... que... Mano, pode falar.
1: Não, e até falando ainda do Rams, questão do Stafford, né, cara? O Rams, é... a gente fazendo um balanço na temporada, ele... eles foram no All-In, né? Porque eles se livraram de todas as piques de first round, aí second round, trocaram pelo Von Miller, trocaram pelo Odell Beckham, fizeram um monte de, de trocas aí, né, a própria, tem troca ainda acho que pendente do, da época do Jalen Ramsey, né, então assim, mais a do, do Stafford aí, então assim, eles foram no all com essas trocas. Mas alguns né? anos, né, Nimi?
0: Mas alguns anos é. que eles estão nessa, né? E trocando o first round pick pro jogador importante, pode fazer diferença naquele ano, né? É até uma é. estratégia assim que é, deu certo, né, se pagou. Assim, Rams, alguns anos é competitivo e
1: querendo ou não, outros times podem ser que adotem essa estratégia aí, né, Nimi? Sim, eles chegaram em 2018, né? Contra o Patriots, foi 18, né? E agora em 2021 contra, contra o Bengals sendo campeão. Então, ou seja, valeu essa tática, mas é, não sei como é que vai ser pro futuro, Bado, porque muito desses jogadores aí que o, que o Rams trouxe estão né, entrando na free agency agora. Então tem todo aquele trabalho aí que a gente vai falar mais pra frente nos próximos episódios, né? Com relação à free agency, a draft e tal, para ver como é que vai ser a remontagem do elenco. Tem essa questão do do Aaron Donald, que falou que poderia se aposentar caso vencesse o Super Bowl, né, então, não sei, cara, vai que o cara realmente falou, ah, beleza, cheguei no meu ápice, não ganhei um Super Bowl, já tô milionário aqui, vou parar, cara, tipo, né, sei lá, às vezes o cara não tem a motivação de continuar, porque, assim, eu acho difícil, cara, o Ramos, fazendo uma prévia já, pro, pro próxima temporada, eu acho difícil repetir, cara, se não conseguir manter o elenco, né, então, tudo depende da manutenção do elenco, ajustar é, salary cap aí do, da galera e tal, o Cooper Cup valorizou inclusive você mencionou ali melhor wide receiver da liga, o próprio Davante Adams cara, fez um, um tweet em 2020 cara, falando que ele é que o Cooper Cup era o wide receiver mais subestimado da liga, fato né, assim como eu acho que o Matt Stafford é o quarterback mais subestimado também da liga porque ninguém dava valor pro Matt Stafford na época de Detroit Lions Mas Deixa esse... eu te fazer uma Lion...
0: pergunta, minha aproveitar esse gancho aí você acha que o Matt Stafford é um Hall da Fama?
1: Ah, você pegou essa pergunta aí porque saiu um post hoje também, né? Ah, o é? o, o Richard, Richard Sherman que mandou lá falando que o Matt Stafford o não Sherman é um Hall da Fama. Que não, fama. É, claro que não. O Sherman é um merda, né, cara? É. Não <risos> tá na cadeia, enfim. É, cara, eu. É, é que assim, ele não tem números impactantes, né, cara? Mas assim, no. Decisivos assim, questão de ser MVP, é, Super Bowl MVP e, e tudo mais e pá. Mas, cara, eu acho que, eu, que ele merece, cara. porque ele comeu o pão que o diabo amassou em Detroit. Cara, só tinha ele e Calvin Johnson lá na, em toda a época de Detroit, sei lá, 10 temporadas por aí, até mais, né? Cara, só tinha os dois, cara, não tinha mais ninguém para ajudar, né? Cara, era, era impressionante. E os dois se destacavam, né, naquele time medíocre do Detroit, então assim, cara, pra mim eu acho que o Matt Stafford merece esse lugarzinho aí, cara, por toda a carreira por tudo que construiu e fez ainda na Fel.
0: eu acho que, cara eu acho que ele vai ser, eu acho que ainda não é principalmente que ele tem um recorde negativo na carreira, mas eu acho que se ele ficar mais uns dois, três anos na liga, ele vai inverter isso aí e daí acho que ele referencia bem porque estatisticamente ele é um cara que entrou muito jovem na liga, então ele vai acabar top 5 na maioria das estatísticas aí, quando ele acabar a carreira certamente, peça em hards, peça em touchdowns, é, completions, tudo mais, então assim, o cara que ia acabar tão alto nos rankings com um Super Bowl agora, né, e tendo um recorde positivo na carreira, acho que daí referencia bem, mas eu acho que os, os, os argumentos do Sherman é, o outro lado não são totalmente descabidos, acho que até faz um pouco de sentido. Eu, particularmente, sou fã de Stafford trouxe pra, e torço para que dê certo. Cara, só mais um comentário. Coitado do Del, né, cara? <risos> Deu Foi pena, aí. né? E ele estourou o joelho mesmo, vai perder menos por, porcento da temporada. aí. Estourou o ligamento cruzado. É, a, a contusão, qual ele já tinha tido na época do Giants, se não me engano, não é de mim? Acho que ele já tinha passado Exatamente. por uma dessa no mesmo
1: joelho. Ele sofreu uma cirurgia no mesmo joelho. Uhum.
0: Então, enfim, cara que... Bom, enfim... Felizmente conseguiu sair desse jogo com um anel de campeão, né? Que já dá um, esse sossego pra carreira, que ele já tem o objetivo alcançado. E eu acho que, cara, se ele conseguir se manter saudável continuar no Rams, essa dupla dele com Cooper Cup, com ele tendo uma cobertura um pouco menos voltada, acho que vai fazer com que ele volte aos dias de glória, com certeza. Ele já teve um final não, de ano ali muito bom, né?
1: Não, e além de tudo, Bado, é... Ele ainda anotou um touchdown por bom, né? Não foi tipo um cara irrelevante, né? Apesar foi, de sido machucado né, com a lesão, foi importante dele no começo do jogo, foi, foi muito importante. Inclusive, marcou o touchdown. É, e esfrega na cara aí do pessoal de Cleveland, né, cara? Que <risos> quem tá certo é ele, não a, o Baker Mayfield, né? Porque. O cara realmente, cara, ele é espetacular, né? O então, e ele ia assim, ter o jogo monstro, é. cara.
0: É, o, jogo, o jogo acabou se complicando por conta da ausência dele, né? Porque daí ficou sem arma por Ele já tinha uma tendência boa, por sinal, o Drake apostou 500 mil dólares, cara, que ele ia fazer 64 jardas coisa assim, ele fez 52 e se machucou. Pensa. Mas o, <risos> mas o Drake
1: foi o seguinte, cara, ele apostou, ele apostou no total 1.600 dólares canadenses, então ele apostou, se não me engano, não, um milhão de mil dólares se é. canadenses. Que o não, ele foram três apostas que ele fez, cara. Uma que o Odell faria touchdown, ou seja, ele ganhou é, um milhão e cem aí nessa aposta. Ele apostou mais 500 mil que o Rams, esse campeão, então ganhou mais uns 900 mil dólares aí. Cara ele apostou que o Odell faria 62 jardas e meia que daí acabou não fazendo porque Putz, machucou é. mas ele assim quase gravou em 600 ganhou é, cara e o cara cara é aquele... eu comentei aqui inclusive aqui em casa falei cara é... o dinheiro persegue quem já tem né cara porque não é possível um negócio desse cara se fosse a gente apostando o cara não ia chegar nem perto eu acho né bata? exatamente Bom, eu. Bom,
0: só falando mais algumas, algumas estatísticas particulares aqui, né? É a aposentadoria do Andrew Whitworth, né? Acho que é uma, quase uma certeza aí. Não sei se ele já anunciou. Acho que ainda não, né, mim Mas é um cara que ainda já não. tem mais de 40 anos aí. É o jogador, depois que o Tom Brady parou, se tornou por algumas semanas e o jogador mais antigo, o mais velho, né? Da, da liga em atividade. E acho que isso não deve durar aí para a próxima temporada. Ele é um cara que já. Que acabou ganhando também o prêmio, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso, o Walter Payton, Man of the Year, por todo o trabalho que ele faz na comunidade. Enfrentou seu ex-time no Super Bowl, né? Então, acabou sendo campeão aí num jogo bem marcante pra ele, certamente com muitas emoções envolvidas. E, cara, ele tem essa é interessante que ele foi nos seus dois últimos jogos da carreira. Caso ele ia se aposentar, ele saiu como campeão. Ele era da LSU, a LSU foi campeão nacional quando ele saiu pro draft. E agora saindo da... (risos) Aposentando na NFL também como campeão. O cara tem essa estrela e escolher os times certos, né, pra estar tá na hora certa também. É, cara, queria fazer mais um comentário só sobre o Chama que Vem, acho que não foi um dia inspirado do Chama que Vem, né, é, Principalmente ele no segundo tempo, lógico que ele ficou sem armas e tudo mais, mas, cara, o segundo tempo foi horroroso, mas ele é um cara que certamente tem muito crédito e... E muita responsabilidade por esse título do Rams, né? O Rams também foi assombrado pelo Extra Point perdido, pelo Matt Gay, ali, né, minha? É, Tem aquele provérbio chinês, né, minha? Todo XP perdido volta para te assombrar. E isso não foi mentira aí nessa partida. O jogo poderia ter se esse... Eu me arrisco a dizer duas coisas, né, minha. Se o Odell tivesse ficado nessa partida, aquele Extra Point tivesse sido perdido, o jogo teria sido muito mais tranquilo para o Rams do que foi. Eu não sei nem se o Bengals conseguiria assumir a liderança. É, falando um pouco do Stafford, cara, antes do TD, ele errou aquele passe no fundo dele de zona. Já pensou se o cara não marca aquela falta, não tem outra chance, ia ficar marcado na cabeça dele aquilo ali, pro, até na tumba, né?
1: Passa ah, facílimo aí. O Richard Sherman ia sair sambando. Daí cara. Daí sim, o Sherman ia ficar felizão, né? Tem cara? que ele ah, É, e ele teria um pouco de razão na né, a bola ali era completável, né? É. Entre nós, né? E, cara, você falou do horóscopo or- chinês aí, do, sei lá, da ditadura é chinês. Eu falei, provérbio cara... chinês. <risos> o horóscopo chinês dizia que 2022 é o ano do tigre, né, cara? Então, eu acho que tá errado, né? Ou vai ser a temporada de 2022 que, é, então. que vai encerrar aí, lá. Você 2022, não tá ligado no né, chinês, cara? Denis. É o México <risos> chinês, cara. Os caras sabem o que estão falando. Mas, mas a, a Anitta tá errada, né? A Anitta tá errada, né? Anita Anitta errou.
0: Por sinal, cara, muito bom. Se tu entra no Tyler Boyd no Instagram dele, você vê os comentários lá só chamando ele de Anito. Opa, cacete. <risos> só as bandeirinhas Pai do Brasil. Coitado, né, cara? <risos> ah, mexeu com os Brasil. Não, do brincadeira. Gente, fala. A gente
1: a zoeira, né, Demi? Não tem jeito. Cara, antes de a gente falar do Bengo, já que você puxou a questão, é Anitta, Anito aí. Show do intervalo, cara. O que, que você achou? Cara? cara, eu ia falar
0: disso agora, Demir. É, primeiro podemos fechar aqui o jogo, daí a gente passa para o show, para o comercial, para tudo mais, que, os agregados, podemos falar rapidinho aqui?
1: Fazer Pô, uma sei, pergunta para você, tá ligado, minha. você
0: acha que a, NFL... que a NFL está com um problema parecido com o NBA de super times, de minha. querendo ou não, os dois últimos times campeões foram nessa linha, né? De conseguir atrair free agent para um, um aninho, dois, e... e tentar ganhar agora, e depois vamos ver o que a gente faz, né? É, lógico que os, o cap da NFL funciona uma estrutura que é muito mais diferente, muito mais difícil de manter isso por um tempo do que na, na NBA, né, mas Sim. é um ponto de atenção, né, acho que quem sabe os times começam a adotar esse tipo de estratégia aí de, de free agents com mais curto prazo, pensando no all-in, principalmente esses times aí que já estão
1: mais perto do título, né, Então tem elencos já fortes. Cara, mas eu acho que isso aí depende muito também do jogador, né, cara, porque no jogador que não aceita ganhar menos, né, é. Então você vai ter que reestruturar contrato de jogador que ganha milhões aí e tal. Às vezes o cara tem um ego grande. Não, quero continuar ganhando isso e, e daí acaba afetando aí o cap da equipe, toda a montagem, né? A NFL acabou de falar aí, cara, são 53 jogadores de, que vão para jogo, né, cara? Então é não é, cara, só de pegar a 15 da, da NBA lá com, com cap é. pra gastar e, e fazer essa modelagem. É coisa, né, cara? Porque daí tem mais jogador... Difícil, mais difícil. É, tem, tem, jogado, tem dinheiro morto aqui no Dead Money, tem, tem dinheiro com jogador que, que tá machucado e tal. Cara, é bem mais difícil. Então, acho que foi ao acaso que aconteceu isso aí, desses dois super times ganharem agora, cara. Assim como também foi ao acaso, né, duas vezes seguidas, o time receber o Super Bowl em casa e ser campeão, né? Que é pra isso também que acontece, Bizarro. né? Bizarro, não, não acontece. é Cara, isso aí é... É totalmente um acaso, cara. Eu acho que o ano que vem, o Super Bowl é onde ano que vem? Eu acho que é na Arizona, né? Eu duvido muito, ainda mais com a polêmica do Kyler Murray ele querendo sair e tal, eu não sei. Eu acho difícil o Cardinals chegar no ano, ano que vem, temporada que vem. Então, mas eu acho que é bem difícil a manutenção aí, cara, do, desses super times aí que você tá falando, cara, porque lida muito com Ego, lida muito com, com contratos grandes. Por exemplo, assim, o próprio Green Bay Pack está sofrendo com isso, né, cara? Porque tem o contrato do, do Rodgers, que é 46 milhões por ano, se não me engano a média, o Devante Adams vai entrar na na franchise tag provavelmente esse ano aí vai ganhar o quê? Quase 20 milhões de dólares talvez, né? Porque eu acho que é a média do do cap dos receivers, então assim cara, imagina como é que você vai montar aí um cap de 202 milhões, se não me engano gastando aí só com dois jogadores quase um quarto é difícil, né cara? Acho que fica meio, meio complicado você montar um time campeão assim, né?
0: Com certeza
1: é, bom, é, eu acho também
0: É uma realidade bem diferente, acho que foi mais uma coincidência aí De ter dado certo, porque não é um modelo Que realmente funciona na NFL né? E é isso aí, bom, acho que fechamos o jogo Aqui na né, dimensão só uma estatística para fechar é, Quarterback Chamados Joe, estão agora 7-3 no recorde do Super Bowl tá Muito, obviamente, em função do nosso amigo Joe Montana, que colocou Os Joes vitoriosos na liderança Dessa estatística Bom, vamos lá agora falar do show do intervalo, meu amigo Deminha. É um é, show maravilhoso, né? Eu acho que foi o melhor show que eu, pelo menos, já vi, né? Tem shows épicos aí, como o do Michael Jackson, 93, se não me engano. É, enfim, mas dos mais recentes aí, com certeza foi o que eu mais gostei. Não sei se a galera mais nova concorda, né, Deminha? Porque acho que esse foi um sentimento meio padrão da galera da nossa faixa etária aí, que todo mundo gostou, mas que nós estamos meio velho também, né, Deminha?
1: que você que as músicas de 2003 lá, e aqui, apreciando aí. E... Cara, eu ia falar, eu até mencionei isso fora do ar com um amigo nosso. Falei, cara, eu vou mandar essa polêmica no ar. A galera não vai gostar ou vai, né? Porque, assim, muita gente falou que não curtiu o show, que não sei o que lá. E, cara... Muita é, gente? Eu de... só, só ouvi elogios. Acho cara, que eu tô andando é, com as um pessoas da minha idade. Da minha... falou, cara, é assim, é geração TikTok, geração Anitta, essa geração não curtiu o show. Óbvio que não vai curtir, né? Agora, a gente que, né... Na nossa geração mais antiga, a galera que curte ali um hip-hop, um rap e tal, cara, foi animal o show, né, cara? E tem outro fator, cara, a galera né, não teve tanta produção, não sei o que lá, pá, cara, é, o jogo foi de dia lá na Califórnia, né? Então é muito mais difícil você fazer uma montagem de, de espetáculo com luzes e tal, com, com, com iluminação, com sol pegando ali no estádio e tal, né? Então fica mais, mais difícil de acontecer. É, teve ajoelhada também do Eminem, né,
0: Deu, houve esse boato aí que a NFL tinha proibido, né, obviamente isso não vai aparecer oficialmente em lugar nenhum, que a NFL proibiu, mas foi uma, é, foi uma orientação, aparentemente, para as equipes envolvidas e para todos os envolvidos da organização, e o, e, o, e o Eminem ficou lá e ajoelhou, e ele como o único branco ali dentro os cantores, né, acabou tendo esse, esse ato aí bem... Bem marcante. E também fica o destaque para o nosso amigo 50 Cent, né? É um pouco fofucho, um pouco fora de forma, me identifiquei, confesso. E, <risos> e cara, e também aquela questão, né? Se o Tupac não voltou para show aí de mim. acho que podemos dizer que é oficial mesmo.
1: Cara, era para ser uma piada, não entendi, cara. Foi meio <risos> ofensiva, né? Pelo amor de Deus. Que é Ué, não isso? não tem cara, gente mundo acredita mundo, que acredita que ele não moveu, cara. Pô, daí... É, verdade, cara. Ele é não voltou ele pro show cara. aí,
0: cara, é porque de fato ele não volta é. para mais nada mesmo, por mais que ele esteja é. um
1: escondido é. Exatamente, cara. É isso aí,
0: Demian, me diga uma coisa, você viu os comerciais ou não? Chegou a... Você pega a transmissão canadense aí, não sei se você passa e tá? tal, chegou a ver depois, teve vários Caramba. comerciais massa, cara.
1: Não sei se chegou da dar uma eu... olhada. Não vi, cara, confesso que não me apeguei então, aos comerciais dessa vez. Para a galera que quer assistir, isso aí acha fácil no
0: YouTube, né? Os comerciais do Super Bowl, que são uma atração à parte. E, cara, tem três que me, me chamaram bastante atenção. E assim, eu não sei se eu que sou muito ruim nisso ou se as empresas que acabam não cumprindo o seu objetivo. Porque eu lembro dos comerciais, mas não tenho a menor ideia de quem são as marcas envolvidas, <risos> eu então, não sei se deu muito certo. Mas, cara, tem um muito bom do de minha, tem um muito, muito bom do Boliche, tá o Jimmy Butler, o Manny, jogando Boliche, no final chega a Serena. Excelente isso aí, o quem puder. Outro que me chamou a atenção, futebol na... na dois irmãozinhos jogando videogame os bonecos que estão jogando Madden saem da TV e começam a jogar só o americano na casa, assim, quebrar tudo e destroem a casa e depois depois voltam pra dentro da TV, chegam os pais e vem, a casa da tá arrebentada e, e, mas é muito legal em si, os atletas que eles fizeram como se fossem desenhos, né então, muito engraçado, cara, vale a pena e outro que é o Lebron velho, conversando com o Lebron, um jovem como se estivesse no quarto dele adolescente, assim, na época que ele jogava no high school ali, tava decidindo se ia pra Liga ou não, pra NBA ou não né? e, e o Lebron velho, vestido de Lakers já conversando com ele assim, sabe, ajudando ele a tomar a decisão também muito legal e um que me chamou atenção e eu não fui atrás para saber o um cara gastou, não sei quanto que é, verba do um propaganda de Super Bowl, mas é a mais cara da TV mundial, né? O cara gastou todo o tempo para ficar deixando um QR Code é, indo na tela, assim como se fosse... Sabe aqueles jogos antigos de ping, de mim Que é. fica um trocinho indo no canto da tela, tá? Ficou isso, cara. 30 segundos disso. É, parece que é uma parada de criptomoeda e tal. O cara deixou o link ali quicando para ver quantos... Obviamente deve ter tido milhões e milhões de acessos. Né? Mas para quem não assistiu, então veja tem alguns compilados do YouTube aí com, com esses comerciais. Depois dêem uma olhada e comenta nas nossas redes aí o que vocês acharam, quais foram os preferidos. Nemim, acho que falamos bastante do jogo já, né, cara? Não sei se tem mais alguma coisa para complementar aí, senão a gente podia falar da, das premiações. Eu não sei se tem mais alguma pergunta dos nossos ouvintes aí também pra, sobre o Super Bowl para a gente matar. E daí a gente fala das premiações e fechamos.
1: Cara, primeiramente eu queria dizer que você é um cara espetacular, né, cara? Você deu a dica pra galera, assista lá a pro propaganda do Super Bowl, mas não sabe nem de que diabos é o
0: a propaganda. Não, mas eu digo assim: tem ah, uns sim. vídeos no ah, YouTube que são todos. Tem alguns um, 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 vídeos do YouTube que são todos os comerciais do Super Bowl, entendeu? Entendi.
1: Só com, jogar lá os
0: melhores inteiro, comerciais mano. do Super Bowl. os caras colocam lá, entendeu? Então, por isso que Entendi, dá pra gente. achar na
1: boa. Entendi, vamos ter que, que pesquisar lá. Vou, vou pesquisar para ver, cara. Vamos ver se
0: eu acho que, até se cara, concordo. se bobear, a NFL, a NFL divulga isso no seu, no seu YouTube. Os comerciais, Bom, tem vou, vou correr você...
1: atrás. Cara, com relação à pergunta, a gente só tem mais uma aqui que é o do Bruno Santos, mas é com relação ao futuro, né? Cadê que a gente banque o gênio da lâmpada aqui, cara? Ele que perguntou <risos> quem que a gente acha que, que vai levar a próxima temporada, né? Como nós não somos clubistas, né, Bada? Você não vai falar que é o Tif e eu não vou falar que é o Broncos, né? Eu só...
0: Cara, eu não vou fa- eu não vou falar, mas eu acho que eu tenho a sensação que ano que vem ainda é da NFC, cara. Tem muito time jovem, com QB jovem, time forte saindo do lado de lá. Eu sei que era uma expectativa para esse ano acabou dando a NFC, né? Mas eu acho que pela probabilidade é mais alto que sair do lado. Tem muito mais time forte de um lado do que do outro. Então, é, eu acho que a... o Rams obviamente entra como o principal favorito, ou um dos principais aí, para um repeat, né? Se principalmente se conseguirem manter o elenco, aí, como você citou algumas vezes. É, não sabia se vai acontecer com o Rogers, né? Esse negócio pode balançar muito a liga, né? Para onde ele vai. Né? É, por exemplo, vai para o um Broncos, o Broncos automaticamente vira Super Bowl contender, né? Apesar do Rogers nunca conseguir passar do Championship Game. Né? <risos> Enfim. É, é difícil, mas se tivesse que apostar, eu diria
1: esse. Cara, é, mas tem o seguinte, Bardo, tava vendo hoje no site de aposta, lá já colocaram algumas previsões e tal, algumas odds, né? E os nossos times estão entre os oito mais cotados, né? No caso, o Broncos é o oitavo, o Chiefs é um pouco mais acima. Isso que ainda nem anunciaram o Rodgers ainda, né? Se é que vão anunciar alguém, algum quarterback decente lá para os lados do Denver Broncos, é, pegando já o gancho do, do Rodgers, cara, né? Já que a gente vai introduzir aí os, o pessoal que ganhou as premiações de melhores do ano e tudo mais. O Aaron Rodgers ganhou o título de MVP né, da temporada. Foi o seu quarto título de MVP e segundo consecutivo, né? Foi um back-to-back. E é o seguinte, cara. Assim como Peyton Manning, né, na sua época lá de Colts, cara. Ele também não era muito conhecido de chegar em finais de, de UFC, de chegar no Super Bowl e tal quando foi para Denver, o que aconteceu? Chegou em dois, né? E um deles foi campeão, né? Ganhou seu... Inclusive, ganhou seu quinto MVP também na temporada e depois foi ganhar um jeito no Super Bowl o seu segundo, né? Coisa que o Aaron Rodgers também só tem um. Então, é... Vai que, né? Então, podemos
0: é, colocar isso aí como... Acho tá o Broncos uma, bem favorito também, cara. Acho que o Broncos muda muito do patamar, né? Que essa chegada é um time de JT bem forte e com uma posição de falta, né? Acho que entra um dos contenders se isso acontecer mesmo. E o Mas,
1: prêmio, cara, vou... falando do Rogers, que roupa
0: foi é mais ridícula, né, né minha Cara, cara parecia tá um máscara, sei lá, o um bicho com um terno amarelo. Nossa, <risos> ridículo, cara. Aquele cabelo lambido. O Rogers se passa demais, cara. Tá muito ridículo. Mas ganhou 39 votos, 10 pro Brady e 1 pro Cooper Cup, que acabou sendo tendo um voto bem honrado
1: pra MVP. né? <risos> cara, o Rogers meteu né, um cabelo meio do Joaquim Fênix, né, Do que fez o Coringa lá, né, cara, meu me louco. Nossa, me lembro, ficou meio bizarro. Aquele, aquele terninho aí de veludo, né, cara, um troço é. desse. É isso aí. <risos> de camurça, sei lá o que é lá naquilo. Mas, cara, ganhou merecido, né, cara, não tem o que falar. É, com ah,
0: certeza. eu acho que foi merecido, cara. Não, porque eu, não eu torci pra que, que ele não ganhasse, porque o cara era um tremendo de um babaca, né,
1: mas ganhou merecido, querendo ou não. Não, lógico. E daí, pegando já aí na linha, né o jogador ofensivo do ano, né, recebeu até aí, acabou de mencionar aí um voto, né? Foi o Cooper Cup, também acredito que foi nenhuma surpresa, né? A temporada que foi, ele que ainda veio a ganhar um MVP né, do, do Super Bowl, acho que nada mais justo, né? Cara? A temporada que ele teve é com 145 recepções, 1.947 jardas e 16 TDs né? Então, é, acho que totalmente merecido para o Cooper Cup.
0: Isso aí. E vamos ver, né, cara, se um dia um receiver consegue ganhar MVP. Nunca aconteceu, né? Se ele tivesse batido o recorde, quem sabe tivesse tido mais argumentos para isso. né? Vamos ver se ano que vem ele consegue.
1: Exato. O jogador defensivo do ano, Bato, foi o único da nossa lista inicial lá, que a gente fez antes da temporada, que alguém de nós acertou, que fui eu no caso, que coloquei o TJ Watt como jogador de defensivo do ano e que venceu, cara, porque do resto a gente só errou tudo, né?
0: Ah, mesmo. Então, pô, você, é, não sei você, mas sofri bastante bullying por causa dessa lista que a gente divulgou ali, que mostra que somos muito honestos, <risos> prestamos <risos> contas das nossas coisas que a gente coloca lá no começo, mas apostar em agosto é isso aí, meu amigo. Quero ver quem que aceitou mais aí, pode provar. E... Né? É,
1: é, é, difícil, é difícil,
0: muito é claro. Mas enfim é justíssimo o né? Igualou o recorde de sexo, hein? Então, mais do que merecido.
1: Quem que mais, minha Passa a lista aí. Bora lá, agora, Hulk ofensivo da temporada, Jamar Chase, do Bengals. Também, Também justo, merecido. né, cara? 1.455 yards e 3.0 na sua estreia. Um dos melhores receivers da liga,
0: né? De tirar como
1: calor, então. Exatamente, nada mais justo. Ele, na verdade, colocaram na lista ali o Mac Jones e Cara, quem mais colocaram, cara? Eu lembro que O que pegou mil Jardes, né? É, não um sei é, é, se ele entrou na lista. Se ele tinha sido meu voto, mas. Não, era o, era o Mac Jones e colocaram mais um que eu não lembro quem é agora, Cauéra, dá pra perceber, porque o Tched foi com certeza. É, o Hulk defensivo da defesa. Né? O look defensivo da defesa é, é boa, né, mano? É importante. Rookie, é, é. Reforçar, né? O look defensivo do ano foi Isso. o. Foi o Mika Parsons, cara, também. Isso foi unanimidade, cara. Isso aí os caras nem botaram os concorrentes, porque a temporada dele é, foi esse, só disculpada. Não, esse aqui não tem nem que. Não tem mais ninguém, né? A gente colocou o Pets for Tem do Broncos, mas não chegou nem, é, nem sim, próximo sim. disso. O Comeback Player of the Year, cara, que aí entra uma polêmica, hein, Bado? Não sei, não, hein, cara. Foi pro Joe Burrow, cara, mas a temporada do Deck Presco tem números acabou sendo um pouquinho melhor, né, cara? Então não sei se. Você até falou comigo, né? Fora do ar. Se, será que eles votaram antes do, dos playoffs ou depois e tal? Porque às vezes se vota depois, tem um pezinho, né? Eu acho que
0: pode ser isso, cara. Mas tem
1: também acho que a, a diferença entre os times, né, cara?
0: Eu acho que a importância do Burrow pro Bengals e a reviravolta que ele fez numa temporada é, em que ele sai do time lá sendo o último da divisão e o time que recentemente tinha sido força overall por uma temporada inteira dele já consegue levar o time para o Super Bowl. Né? Ou pelo menos até aquele momento, temporada regular, ao título da divisão, né? é, eu acho que isso faz mais diferença do que o Deck, que é um time muito mais cheio de talentos ali ao redor, né? na minha visão. Então, acho que o Burrow tem essa importância é, aumentada aí nessa comparação. E, obviamente, a gente, até uma dúvida que surgiu na né? quando é que é feita essa votação aí, porque, cara, querendo ou não, mesmo inconscientemente, os caras, se vem o cara no Super Bowl e vai. Botar em quem foi mais diferença ele e o deck, por mais que vale a temporada
1: regular, ela pesando um pouco aí. Uma, uma da premiação que a gente não citou, né? Que a gente palpitou no do ano foi o Coach of the Year, cara. Que foi o Mike Vrabel, cara. Eu particularmente discordo, né? Cara, óbvio que teve a melhor campanha da UFC, mas a gente já cansou de mencionar. Teve, teve pelo fator calendário e tudo mais e, e tal e uma divisão fraca, né, que só tem de concorrente mesmo o coach, então é, eu daria, se fosse a NFL, para o Zach Taylor, né, cara, inclusive o Zach Taylor é o, é o treinador que menos ganha na NFL, sabia, Badu? Ganha mil dólares o salário do é. anual. Certamente, do...
0: certamente vai. vai
1: mudar nessa off-season. Vai mudar, mas eu daria para ele, cara, pela campanha que fez com o Bengals, cara, não com o Vrabel, mas o Vrabel ganhou, cara.
0: É, estaria bem escolhido também, mas acho que a Force Seed da UFC acabou pesando aí, até porque o Titans não tem um time lá muito bonito também, então isso acaba refletindo às vezes com um bom trabalho do técnico, né? Do que o time às vezes ser muito talentoso, como por exemplo o Andy Reid lá, que tem o Chiefs cheio de estrela e daí acaba vencendo e conseguindo recordes bons todo ano e isso acaba pesando contra, entre aspas, né? É o técnico como se fosse um trabalho mais fácil, digamos assim. Sim
1: e para finalizar o Walter Payton também na the year, né? Cara, que você citou anteriormente foi o, o tackle do Rams aí o Andrew Whitworth, né? Que ganhou esse prêmio aí por sua atividade fora de campo, né? Com, com trabalhos aí com envolvendo a comunidade e tudo mais ele que você falou, né? Jogador um dos mais velhos aí que atua na NFL, inclusive acho que não vai ser mais o mesmo, porque acho que vai aposentar também ganhou esse troféu aí e fez um discurso bacana lá também, cara. Ele é um cara... Parece ser gente boa, né, cara? Parece ser aqueles caras que Isso aí. realmente se importa com o próximo.
0: É, ele é um cara que puxa muita doação, né? E ele chama atenção pela quantidade de frentes diferentes que ele se envolve para ajudar, né? É Casa destruída por doação, é falar com as crianças na escola... É, enfim, o cara tem uma, um N número de qualquer coisa que tá acontecendo ele tá envolvido, isso é muito importante e ele contou uma história legal do Derek Barnes né, jogador do Detroit Lions, rookie do Lions, que acabou indo depois do jogo contra o Rams na temporada regular indo até ele ao final da partido chamando é, ei, você não vai se lembrar de mim mas a gente conversou quando eu era uma criança foi na minha escola, falou comigo que ele marcou minha vida eu queria vir aqui te contar que eu consegui, tô aqui na NFL e porra imagina pro cara que legal ouvir isso, né então, chegou e falou para ele, I made it! I made it, big wit! É como ele chama ele, né? Uhum. Made it to the NSL. Então, história com certeza que gera muito orgulho pro cara e acho que reflete um pouco desse papel dele aí.
1: E para finalizar, Badu, tivemos a lista dos induzidos ao roda fama, né? Na classe de 2022, que foram, né, o Leroy Butler, Safety, Brian Young, Defensive Line, Sam Mills, Linebacker, Richard Seymour, David Line, Tony Bozelli, Offensive Tackle e Dick Vermil, né? Coach e Cliff Branch, wide receiver. Cara, o fato dessa vez. Dick Vermil seria... tinha cara. sido
0: o último campeão
1: com o Rams na época do Kurt
0: Warren.
1: Exato. E o que Fal... faltou aqui, na minha opinião, né, cara? Que muita gente considerou que teria poderia ser o de Marcos Ware e o Devin Hester, né, no seu primeiro ano de elegibilidade aí, poderiam já ser escolhidos. Acho que faltou esses dois aí, cara, mereciam. É. Ficaram para o ano que vem, vamos ver. Exatamente. Fechamos, Bom, fechamos
0: né, Neninha? Vamos fazer o quiz aí e cumprir a nossa promessa do episódio mais curto, que já não foi
1: cumprida? É, <risos> vamos lá, então. A primeira dica que eu dei foi que ele venceu um Super Bowl, né? A segunda dica que eu dou é que ele foi first round no draft.
0: Hum, não sei. Agora não. me pegou, de mim.
1: Não Tô ligado. A, ter- a terceira dica, cara, é que ele jogou, né, não sei se no college ou profissionalmente no estado do Texas.
0: Cara, não sei também. E a quarta dica eu vou manter é que... meu Bobby
1: Wagner por enquanto. E a quarta... Mas acho que eu já tô errado. E a quarta dica é que ele atuou como defensivo ah, tackle. Ah,
0: defensivo tackle. Esse me quebrou, Demir. Não sinto a menor ideia do DT com a 54. Mas também jogou de, de...
1: lineback. Também. Também jogou...
0: <risos> lineback de defensivo tackle? É. Não sei, Demir. Pode explanar aí, porque eu não tô ligado.
1: Então, né, só pra quebrar a sua cara, falar que eu sou um torcedor do Peters, coisa que não sou, né? Sou apenas um fã de Tom Bray. É, não é Teddy Brusk, tá? É Randy White. Randy White, do no Cowboys. Dallas Cowboys, exatamente. Jogou de 75 a é 85, cara. cara. Era jogar o cara jogava DT do linebacker mesmo, verdade. Isso, foi campeão do Super Bowl número 12. Inclusive foi até Super Bowl MVP, cara. Teve 9 Pro Bowls na sua carreira. É, tá na, na lista do Ring of Honor do Dallas Cowboys. Teve 52 sex na carreira, então, cara, esse é o escolhido, homenageado. Tem, minha.
0: tem uma, uma história muito
1: boa... o Laker, né? Mas o Urlacher é, não, teve... não tem Super Bowl.
0: É, tem uma história muito boa desse cara, cara, quando o Jimmy Johnson consumiu o Cowboys, depois de anos lá do Tom Landry, né? De décadas que ele ficou com o Andrew Cowboys. E daí o, o Jimmy Johnson chegou e botou um esquema de treino muito mais moderno, né? Um então, negócio muito mais físico, dado tá que os caras estavam acostumados... E no primeiro treino que ele foi pro... que o Red White foi, pra, foi participar dessa, desse esquema novo com o Jimmy Johnson, acabou o treino e ele falou, coach, não dá pra mim. Fizeram uma festa da aposentadoria pra ele e tchau. Aposentaram o cara do primeiro treino, velho, e não aguentou o ritmo do, do novo, novo regime. Mas é então, isso aí, tá então tá fechamos. Né? Tá bem
1: escolhido, né,
0: cara? Bem escolhido, né? Bem escolhido, Roda fama, né? Bem escolhido. Exato. É, bom... Então fechamos. Temporada finalizada, análise do Super Bowl finalizada, falamos também de outros temas aí. É, as próximas semanas obviamente a gente entra numa rotina agora mais de temas diferenciados, né? vamos ver se a gente lança alguns episódios especiais também, mas a gente conta com a audiência de vocês aí para a gente manter esse, essa off-season é, a todo vapor, né minha? Porque como falamos sempre, a NFL nunca para. Então um abraço, meu amigão, até a próxima e valeu aos nossos
1: ouvintes aí que participaram também. É isso aí, cara. Como você falou, não para. Tem muita coisa para rolar aí. Muitos times sem quarterbacks que vão movimentar bastante a, a questão da free agency aí, né? Eu tenho o próprio draft que vai começar ali em abril, então a gente tem muita coisa para falar. É... Obrigado a todo mundo que acompanhou essa temporada com a gente aí. Agradecemos a, a audiência, a participação e esperamos que continue aí com a gente até, até os próximos episódios, cara. E até lá, um grande abraço, boa noite, bom dia e boa tarde. Valeu!